0: Le truc, c'est que Madame Web, c'est pas juste un mauvais film, c'est que c'est pire que Morbus, et ça, c'est déjà un exploit. Amélicie Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord Aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Madame Web est en salle Le nouveau film de super-héros tant attendu ou pas Né de la collaboration Sony-Marvel Un film que tout le monde avait envie de déchirer avant même sa sortie Mais qui se révèle bien plus riche que ce qu'on pouvait imaginer Riche de désespoir et pas beaucoup riche de super-héros Mais riche quand même Dans la version audio, la Berlinale vient de démarrer Quelques films qui m'intéressent dans sa sélection Et dans la version vidéo, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler de cinéma en provenance de l'île Maurice. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou dans sa version YouTube, quel que soit le format que vous choisissez, blabla, vous connaissez la musique, il y a du truc exclusif entre les deux. Abonnez-vous aux deux, soutenez l'émission. On va parler d'autre chose. Oui, parce que avant de commencer cette émission, je voulais vous annoncer que euh, suite au succès qu'a eu les premiers Bistro d'Andrew, et eh ben, on va tourner une nouvelle fournée de Bistro d'Andrew. Et pour ça, du coup, ben, on a besoin de vous. Si vous avez envie de participer au Bistro d'Andrew et de parler d'un film à table avec toute la fière compagnie qu'on aura réunie, et eh bien, il y a deux conditions à réunir. La première, c'est que bah, on tourne l'émission au, au Québec, au Canada. Du coup, bah, il faut euh, habiter au Québec ou au Canada, ou en tout cas être un peu proche. Non, parce que quand j'avais fait la première fournée, il y a des Français de France qui m'ont envoyé des messages en disant bah, « je veux participer, mais on est à 5000km frérot ». Du coup, il faut être dans le coin et deuxièmement, il faut être disponible le jour du tournage qui se tiendra le samedi 2 mars. Si jamais tu remplis ces deux conditions, ben bah, n'hésite pas à remplir le formulaire qui se trouve dans la description. Après, je lirai un petit peu les propositions de tout le monde et j'essaierai de, de former des équipes à peu près équilibrées. Et si jamais tu avais déjà rempli, le formulaire pour la première session de tournage et que tu n'avais pas été retenu, sache que bah, c'est pas rédhibitoire, tu peux remplir le formulaire pour la deuxième session de tournage. Si tu pas été retenu la première fois, ça veut pas dire que tu seras pas retenu la deuxième. Donc n'hésite pas à reproposer ta candidature. Il y a plusieurs gars et plusieurs meufs qui étaient vraiment intéressants dans les premières personnes qui avaient candidaté et que malheureusement on n'a pas pu retenir pour le tournage. Donc si jamais ces personnes-là ont envie de se représenter et de dire bah non, mais moi je veux vraiment participer, bah go, vas-y, et puis je verrai qui je retiens. Et s'il y a des gens qui m'écoutent parler, et qui savent pas du tout ce que c'est que le Bistro d'Andrew, euh, écoutez l'émission de lundi. Voilà, et vous saurez ce que c'est peut-être que ça vous donnera envie de venir à table et de parler de films. C'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous, soutenez l'émission, remplissez des formulaires et on va démarrer tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, Causse C. Plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, Ils sont pour la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Quoi de mieux pour terminer la semaine que de parler de films de super-héros, ce genre cinématographique qui sombre de plus en plus dans les limbes, faute de qualité dans les dernières productions sorties Vous le savez, je tape régulièrement sur les films de super-héros, et notamment les films Marvel, la faute à des films de moins en moins intéressants avec les années qui passent et qui font du copier-coller en permanence. Mais faut bien différencier deux trucs. Tout d'abord, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, supervisé par Kevin Feige, et de l'autre côté, le SSU, le Sony Spider-Man Universe parce que les droits de Spider-Man appartiennent à la Columbia et qui peuvent faire à peu près n'importe quoi avec. Et ils se gênent pas pour faire n'importe quoi, ça devrait être le sous-texte du SSU. Sony Spider-Man Universe, on fait n'importe quoi avec mais on vous emmerde, on a des droits Et je compte pas les films d'animation là-dedans. Non, on va vraiment parler que de cinéma live-action parce que oui, évidemment du côté de Sony, il y, y a les films d'animation Spider-Man, Across the Spider-Verse, tout ça, qui sont absolument géniaux, c'est pas le débat, c'est pas de ça qu'on parle. Non, là je parle bien de leur univers interconnecté qui s'est lancé en 2018 et qui comporte pour l'instant film, à savoir Venom, Venom 2, Morbius et aujourd'hui Madame Webb. Une belle brochette de champions, cela. Et bientôt, il y a Kraven le chasseur et Venom 3 qui arrivent. Oh, ça va être super. Qui a demandé à avoir un troisième Venom La Chine. C'est la Chine qui a demandé. Euh, je vais expliquer après. Parce que si je suis aussi critique avec le MCU, c'est parce que je sais que ça pourrait être mieux. Je veux dire, avec le pognon qu'ils ont, les gens talentueux à la barre derrière, il n'y a aucune raison que ce soit des films de merde comme ceux qui nous sortent chaque année. Ça pourrait être mieux, le MCU. Suffit de voir quand on laisse James Gunn faire un peu ce qu'il veut. Ça pourrait être vraiment mieux. C'est frustrant de savoir que le MCU, c'est pas mieux. Mais à l'opposé, du côté de Sony, j'ai aucun espoir. Ah non, non, c'est énorme désastre sur four horrible sur autre énorme désastre. Venom 1, déjà, c'était nul à chier. Je suis obligé de le répéter parce qu'il y a des gens dans la précédente émission qui ont commencé à dire euh « Non, Venom 1, c'était pas si... » Non, si, Venom 1, c'était nul à chier. Ils ont filé ça au réalisateur de Zombieland qui était... D'ailleurs, déjà un mauvais film, je suis désolé, hein, mais il y a une scène bien, c'est celle avec Bill Murray et tout le reste n'a absolument aucun intérêt. Et tout ce que tu fais pendant deux heures de film de, de Venom, c'est observer Tom Hardy qui a rien à foutre, un Rhizamed méchant qui est pas du tout exploité, et Michelle Williams qui regarde un peu ce qui se passe autour en mode, y a des femmes vertes, je comprends pas. C'est même pas que c'est nul à chier en fait, parce que c'est juste pas grand-chose en fait. C'est un non-film qui est là juste pour être du contenu, qui bouche un trou et qui me désintéresse très rapidement. Non, le vrai nul à chier, c'est sa suite, Venom 2. A réussi à foirer un personnage aussi stylé que Carnage, c'est quand même dire l'exploit. Ça fout des sous-textes homo-érotiques partout, vraiment Venom Idol Queer, je m'y attendais pas du tout. Et la seule raison pour laquelle ils ont fait Venom 2 alors que tout le monde disait que c'était de la merde le premier, c'est parce que la Chine a adoré Venom 1. Le film a vraiment bien marché là-bas et du coup ils se sont dit, il y a peut-être encore un peu de pognon à piquer aux Chinois, non Du coup c'est ni fait ni à faire, tout est raté dans une bouillie numérique absolument innommable que même Woody Harrelson dans ses meilleurs jours arrive pas à sauver. Le film est tellement court en plus sans générique, qui dure 1h20. Ça est tellement pas avec quoi le remplir. Ils ont mis de la pub pour Spider-Man, euh, Spider-Verse à la fin dans le générique. Mais, pff, quel enfer. Et l'écriture, l'écriture, c'est, c'est que des punchlines. T'as aucune construction de personnage. On a touché le fond du racoleur, vraiment. Et là, tu te dis en voyant Venom 2, ça peut pas être pire. Et puis, et puis Morbius, en 2022, qu'on pourrait sous-titrer Déni de cinéma. Pourquoi faire des films quand on n'en a pas envie Je vous pose la question. Il y a zéro idée que ce soit dans l'écriture, dans la réalisation, qui ressemble en plus à juste une énorme séquence de, de QTE dans un jeu vidéo avec le fun en moins. Avec Jared Leto qui est, qui est charismatique comme un poulpe mort. Et même Matt Smith, quoi. Ils ont réussi à foirer Matt Smith. Comment tu peux foirer un type avec autant de présence à l'écran On n'est pas loin du nanar, en vrai, du film qui est tellement mauvais qu'il te fait rire. Et en même temps, on n'y est pas encore totalement. Parce que Venom 2, malgré ses conneries, ou euh, Morbius, malgré son jarret de c'est des films qui, majoritairement, se prennent pas trop au sérieux. Non. Ils le font en se disant, OK, on est cynique, mais on est cynique en méprisant le public qui rigole. Comme ça, au moins, c'est du cynisme plus sympa. Non, le vrai nanar, c'est le film qui a été fait par des gens très sérieux, très premier degré dans le fait qu'ils faisaient un film de merde et qu'ils se sont pas rendus compte qu'ils faisaient un film de merde. Le vrai nanar, il arrive quand tout ce qui a été entrepris avec Pourtant, assez de bonne foi, eh ben, est un échec où tout est absolument infâme et que même le projet, la naissance du projet, n'a pas beaucoup de sens. Le vrai nanar, c'est. Euh, voilà, c'est le sujet du jour. Madame Webb.
1: Changed everything.
0: Je sais même pas par où commencer, sans déconner c'est terrible, c'est absolument terrible. Madame Webb, c'est l'histoire de Cassandra Webb, une ambulancière super fermée qui est incapable d'avoir des interactions sociales normales et qui soudainement va choper le pouvoir de voir dans le futur. Comment elle contrôle ça Pff, On ne sait pas. Comment elle a eu ça Bah plus ou moins des trucs avec sa mère mais c'est pas vraiment expliqué. Et est-ce que j'en ai quelque chose à foutre Pas tellement et le film non plus. Si je veux rester dans l'écriture tout d'abord, il y a un vrai problème dès le départ d'exposition, avec des personnages qui vont être surlignés, avec des dialogues qui sont Juste là pour expliquer leur comportement, alors que d'autres persos qu'on va retrouver régulièrement dans l'intrigue vont être parfaitement survolés. Et soudainement, on va flanquer trois gamines dans les pattes de l'héroïne qui sont des clichés ambulants. T'as la noire rebelle, t'as la blanche naïve, t'as l'hispanique intello. On avait dit qu'on arrêtait ce genre de truc depuis depuis Charlie's Angel. Ça commence à faire longtemps quand même. Et on rajoute par-dessus un méchant qui est qui est, bah, qui est caractérisé par le fait qu'il est méchant. Voilà, qui voulait voler des trucs. Et maintenant, il a peur de mourir. Du coup, ça l'a rendu encore plus méchant. Putain, tard. Pourquoi t'es allé là-dedans sans déconner Et on va alterner semi-scène d'action avec scène où elle découvre des indices et où elle laisse complètement les trois gamines en plan en mode « je reviens, faut faire avancer le scénario, on se voit dans 15 minutes hein. ». Et le truc déjà, c'est que quand je regarde Madame Webb, je vois trois longs métrages différents se dessiner. Déjà, t'as le film d'Origin Story, sauf que c'est pas un film d'Origin Story. Techniquement, c'est un film d'Origin Story, d'Origin Story. Madame Webb, elle a un semi-parcours émotionnel, mais quand il s'agit des trois gamines du film, attention, spoiler, on les voit en costume sur l'affiche. En fait, si tu restes devant le cinéma, plus de 2 minutes 30 à regarder l'affiche, et ben tu les as vu plus longtemps en costume que dans le film entier. En plus, dans le film, c'est même pas vraiment elles qui sont en costume, c'est une vision du futur. C'est On t'annonce des trucs. On te dit un jour, peut-être. Un jour, vu le succès du film, un jour, pas du tout. Le film n'arrive même pas à remplir son contrat d'origine story de super-héros. C'est quoi cette idée de faire un film de super-héros où il n'y a pas de super-héros. Ensuite, il y a quand même dans Madame Web une sorte de film d'horreur. Je l'ai vu avec quelqu'un que je salue et qui me dit au milieu du film « Putain, ça me fait quand même vachement penser à Destination Finale, dans l'idée de « Je vois qu'il va se produire quelque chose et je dois empêcher la mort de certains ». Et j'étais pas sûr de l'analyse. Et la seconde après où il a dit ça, et ben, il y a une course-poursuite avec un camion qui transporte des rondins. Et là, j'ai... Ouais, ok. Je vois où tu veux en venir, film. Et si on veut être honnête, Madame Webb mobilise plusieurs effets associés au cinéma horrifique. Je pense notamment au travail des jumpscares sonores, à cette idée d'un boogeyman qui poursuit des gamines pour essayer de les assassiner. Mais il peut pas aller au bout de son délire, il est obligé de le citer, de le survoler, d'être la copie d'une copie du cinéma d'horreur des années 2000. Tout ça en n'en en pompant en plus que les plus gros clichés. Et si on veut parler des années 2000, eh ben... J'ai l'impression aussi que dans une partie de la direction artistique, il y a une envie de rendre hommage au cinéma de super-héros des années 2000. Alors, ça se voit dans les références, hein, On te met une scène avec euh, Toxic de Britney Spears, un moment, t'as un énorme poster de, de Britney Spears, un moment où il y a un blockbuster vidéo. On te dit, eh, hey, t'as compris que c'était les années 2000 ou pas? Le truc, c'est que cette envie de direction artistique très marquée, qui pourrait faire penser à, justement, je sais pas, Electra ou ce genre de truc, ça fonctionne pas. Elle fait vraiment toc à l'intérieur du film. Tu vois, je t'es Electra, c'est comme si tu regardais Electra aujourd'hui et que tu dis bah, bah c'est moche en fait ». Bah oui, bah voilà. Tu regardes le film, tu te dis « c'est moche ». Et en fait, ces trois films mélangés me donnent le sentiment de regarder une sorte de parodie de réalité. Vous voyez genre Hélène et les garçons Bah imaginez Hélène et les garçons avec du budget et des super-héros. C'est très bizarre. Les persos ont aucune consistance. T'as Cassandra Webb qui passe son temps à, à se parler à elle-même. En fait, le film ressemble à ce qui se passerait si on demandait à des aliens qui ne connaissent pas la race humaine de faire un film de super-héros comme les humains. Et donc, du coup, ils tenteraient de singer le comportement humain sans vraiment réussir à faire un truc en empilant cliché sur cliché dont ils ont entendu parler. On dirait... Non, c'est tout much ce que je veux dire. On dirait Lost Highway. On dirait Lost Highway de David Lynch, sauf que c'est pas voulu. Et ça, ça tient beaucoup aux règles mises en place par le film. Je veux dire, les règles même qui Régisse le film en aucun sens t'as des personnages par instant qui peuvent se parler par télépathie, c'est jamais expliqué c'est jamais repris ensuite on sait pas pourquoi et puis même le film est quand même basé sur un paradoxe temporel c'est-à-dire c'est un gars qui rêve du fait qu'un jour il risque de se faire assassiner et qui du coup décide d'assassiner les gens avant de se faire assassiner sauf que s'il avait décidé de pas les assassiner parce qu'il avait peur de se faire assassiner bah il se serait jamais fait assassiner ah! Il y a eu cinq scénaristes différents qui ont bossé sur le long métrage. Ce qui ne denote pas du tout d'une qualité supérieure. Non. Ça montre juste de véritables problèmes de production. Et ça explique peut-être pourquoi le film est une hydre à plusieurs têtes qui ne matchent pas du tout ensemble. Et là, je parle que de l'écriture parce que maintenant, faut s'intéresser à la technique. Et c'est vraiment pas mieux. Je parlais d'Hélène et les garçons tout à l'heure et je vais vraiment rester sur cette métaphore parce que je ressens un véritable amateurisme dans l'ensemble de la manière dont est fait le long métrage. C'est filmé comme si on avait filé à une réale de web série nulle, beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de contraintes en lui disant bah vas-y, fais un film maintenant, mais elle sait pas faire, elle est pas prête. Ça secoue dans tous les sens, on bite rien de ce qui se passe dans l'action, la caméra se retourne en permanence, en fait ça passe son temps à faire des effets de style sans jamais véritablement raconter quelque chose avec. Je peux pas m'amuser avec toi film, je te vois même pas, comment tu veux que je fasse quelque chose de ce bordel alors que je peux même pas l'observer Et c'est pas aidé par le montage qui est je pense, et je pèse mes mots, un des plus catastrophiques de l'histoire du cinéma de super-héros. Vraiment, je suis très sincère là-dessus. En fait, tu sens que le film avait probablement un autre rythme à la base, peut-être quelque chose d'un peu plus posé, qui prenait plus son temps, et que, arrivé au montage, les producteurs ont dit non non, faut que ça dure moins de deux heures, donc coupez dans les scènes, raccourcissez et tout, faut que ça aille plus vite, faut mettre de l'action. Sauf que la réelle a pas du tout été pensée comme ça, non, elle est beaucoup plus calme, elle prend son temps, ça se voit notamment sur certains passages qui sont des plans séquences où tu dis ok, on est capable de réussir à détendre l'action par instant. Mais là faut dynamiser un truc qui était pas dynamique à la base. Du coup, on va te foutre des cuts épileptiques absolument partout, des zooms digitaux qui sont immondes, la caméra te tremble pas assez, du coup ils te la font trembler en plus en post-prod. Mais c'est imbitable Eh, hey, si tu vois pas le film, tu peux pas dire que c'est pas bien. Bah oui, tu l'as pas vu. Et même sur les transitions entre chaque plan, on te rajoute des flares, on te rajoute des bruitages et tout. Le montage est super agressif, vraiment, il me brutalise ce montage. Bah oui, mon film il traite de distorsion du temps, du coup je vais distordre l'image, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que ce qui le plus l'amateurisme du long métrage, c'est le motif de la toile d'araignée. Ok, t'as une idée, tu te dis, bon, c'est Spider-Man. j'aimerais bien à un moment que un personnage regarde par la fenêtre et que le rideau s'affasse comme une sorte de toile d'araignée. Pourquoi pas, pourquoi pas? Allez, six fois ils font ça. Avec six rideaux différents. À un moment t'as même un pigeon qui se pète sur une vitre et oh là là, la manière dont c'est brisé, on dirait une toile d'araignée. C'est pas possible d'avoir qu'une seule idée et de la répéter autant. C'est un film qui bégaye. Voilà ce que c'est. Et c'est un film en plus qui se spoile lui-même, donc tu peux jamais vraiment rentrer dedans parce que vu qu'elle voit le futur, et ben bah on te dit, eh, hey, dans 20 minutes il va se passer ça. Du coup bah, bah tu sais déjà ce qui va se produire et quand les personnages arrivent devant la scène, ils font, oh, tiens, il est en train de se passer ça. Oh, mais j'étais déjà au courant film. C'est vraiment une vidéo YouTube. Ce film c'est un truc qui dit, attends, regarde dans la scène d'après, ça va être bien, reste. Et en plus le film a zéro ambition son final, c'est dans une usine Pepsi et les armes, c'est des feux d'artifice. On dirait la fin d'un téléfilm de Noël. Et je vous assure que j'ai même pas encore abordé tous les problèmes du film. Genre, genre ta Rahim, par exemple. Pourquoi la moitié de ses dialogues ont été redoublés Ça se voit, hein, le montage essaye de cacher ça en mode, je le fais passer derrière un écran et tout, donc on voit pas sa bouche et tout. Mais la moitié du film a été redoublée. Et tu sais pourquoi ça se voit plus que par le montage Le mixage son est raté. La voix de la prise studio n'est pas la même que la prise plateau. Et je peux rajouter un autre truc qui est, alors attention, encore une fois, semi -spoil, mais. mais même pas, il suffit de regarder la, la fiche Wikipédia, la présence des parkers. C'est tellement forcé, c'est tellement lourd, c'est tellement surappuyé. T'as même un gars à un moment random dans la forêt qui fait « Tu sais qu'un grand pouvoir implique implique que tu fermes ta gueule, je t'en supplie !» Adam Scott, t'aurais pu aller tourner plus vite la saison 2 de Severance plutôt que de faire ça, quand même. C'est pas un film, c'est un fan film amateur avec beaucoup trop d'argent, voilà ce que c'est. Et ce serait, ce serait vraiment hilarant si c'était pas navrant. Parce que à côté des trucs que j'ai déjà défoncés comme The Marvels, bah c'est des shaders, ça mérite des Oscars. Putain, vite, portons au nu ce genre de trucs. Ah oui, on va faire du nivellement par le bas, parce que je pensais pas qu'on pouvait creuser plus bas que ce qui était déjà bas. On est en train de retourner à une époque où les films de super-héros étaient branlés à la pisse et jamais pris au sérieux par des producteurs qui voyaient juste la cash money qu'ils pouvaient s'en faire. Et qui venaient massacrer littéralement le résultat final. Non mais... On est obligé de retourner à ça. Vraiment, c'est une horreur. C'est deux heures de ma vie qu'on ne me rendra pas. Et en plus de ça, Sony, ils en sortent trois cette année. Parce qu'ils vont aussi balancer Kraven le chasseur cet été. Et en fin d'année, Venom 3. Ça va être une sacrée année, 2024. Ça va être une sacrée année. Oui, Madame Web, est un désastre. Et il est annonciateur de quelque chose qui me terrifie. Parce que si ça continue comme ça, c'est officiel. Hein. On disait que c'était mort, mais là c'est mort et enterré, le genre super-héroïque. si tu entends ça c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission, en effet dans la version vidéo on est en train de parler des trailers de films qu'il ne fallait pas rater cette semaine, mais nous on va partir du côté de la Berlinale. En effet en ce moment se tient la Berlinale 2024, festival de cinéma qui avait célébré l'année dernière en 2023 avec l'Ours d'Or, le documentaire sur l'Adamant. Et cette année il dispose d'un jury plutôt très très joli puisque sa précédente c'est Lupita Nyong'o et on retrouve aussi à l'intérieur du jury la réalisatrice hongkongaise Anui, le réalisateur à Christian Petzold, le réal Albert Serra, il y a du beau monde dans ce jury. Et je veux pas tomber dans les clichés de la Berlinale, mais je vais être un peu dedans quand même. En fait, le Festival de Berlin, c'est pas du gros cinéma américain comme peut l'être par instant le Festival de Venise, et c'est pas non plus l'immense variété qu'est le Festival de Cannes qui vient un peu bouffer à tous les râteliers. Non, le Festival de Berlin, c'est assez focus cinéma d'auteur, avec un placement en plus assez particulier dans l'année, parce qu'il y a Cannes qui arrive trois mois après, donc il y a des réels qui préfèrent Cannes. C'est compliqué. C'est un festival qui a une ligne édito absolument marquée, et ça se voit dans la sélection même des films en compétition cette année, avec de nombreux noms à retenir sur lesquels j'avais envie d'orienter un peu vos yeux, vos oreilles pour le coup. C'est la version podcast. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Dans les films qui font partie des, des films en compétition, il y a notamment L'Empire, le nouveau film de Bruno Dumont, avec Fabrice Luchini, Camille Cotin, Anna-Maria Vartolomei Si vous avez l'occasion de regarder la bande annonce, ne serait-ce que l'affiche de, de, de L'Empire de Bruno Dumont, c'est un film de science-fiction dans le nord. Voilà avec des extraterrestres qui débarquent et tout, ça a l'air très étrange. Ça a l'air Bruno Dumontesque. Je sais pas du tout si j'apprécierais, mais j'ai un peu envie de le voir. Dans les autres films en compétition, il y a Daomei, qui est le nouveau long-métrage de matty Diop qui s'était fait repérer à Cannes avec le film Atlantique. Et là, c'est un documentaire qui s'intéresse aux trésors qui ont été rendus par la France au Bénin en 2021 et tout le débat que ça a suscité dans le pays. Dans les autres films en compétition, il y a aussi A Travelers Need le nouveau film du réalisateur coréen Hong Sang-soo et j'ai beau être très très fan du cinéma sud-coréen, Hong Sang-soo un peu ma limite. De toute manière, il y a deux équipes qui se confrontent. Il y a les Hong Sang-soo, qui adore son cinéma, et ceux qui ne supportent pas son travail. Moi, je suis un peu entre les deux. Vraiment, c'est un cinéma qui me parle pas tant. Je vais pas le vomir non plus, mais Hong Sang-soo, ça ne me parle pas particulièrement. On trouve aussi Black Tea de Abderrahman Sisako, qui, lui, s'était fait repérer avec de nombreux César en 2015, avec son long-métrage Timbuktu, mais aussi Hors du Temps, le nouveau film du réalisateur français Olivier Assayas, avec Vincent McCain, et qui a un pitch tout particulier, presque démodé aujourd'hui. C'est un peu étrange de dire ça, mais ça parle de deux couples enfermés ensemble pendant la pandémie on est en avril 2020 et du coup ben ce, ces deux couples enfermés vont croiser plein d'objets qui vont les faire replonger en enfance je sais pas du tout est-ce que ça va un peu tard pour faire ce genre de film hors compétition c'est un peu plus funky ce qui se trouve à Berlin vous allez voir il y a notamment le film Sasquatch Sunset alors comment vous expliquez le film vous voyez le Bigfoot et eh ben c'est un film sans dialogue sur une famille de Bigfoot qui partent en voyage pendant un an avec Jesse Eisenberg et Riley Keough vraiment costumés en Bigfoot reconnaît pas. Ça a l'air tellement bizarre, Sasquatch Sunset. J'ai trop hâte de voir ça, ça a l'air merveilleux. On retrouve aussi hors compétition Love Lies Bleeding, le nouveau film de la réalisatrice Rose Glass qui s'était fait déjà connaître pour Sainte Mode Et j'ai très très hâte de voir Love Lies Bleeding qui va parler de famille, de tueur avec Kirsten Stewart. Ça a l'air assez super. Il y a aussi le film d'horreur Coucou avec Hunter Schafer. C'est un film d'horreur américano-allemand qui se déroule dans une station alpine et où Hunter Schaefer va être poursuivi par un meurtrier dans cette station. Vraiment, les premières images font très Très, très très envie. Coucou, ça risque d'être un peu le choc horrifique de cette année, je l'espère. Et qui sera suivi au Festival de Berlin par le choc coréen de 2024 que j'attends beaucoup trop, qui est The Roundup 4. The Roundup, une saga d'action sud-coréenne qui met en scène le comédien Madong Seok. Et qui donc en est à son quatrième volet. Il casse des bouches, il mène l'enquête, il y a des méchants. J'adore cette saga de films et j'ai trop hâte de voir le quatrième. Je peux pas vous donner toute la sélection du Festival de Berlin. Je vous encourage à aller directement sur le site de la Berlinale et à vous renseigner sur tout ce qui s'y trouve. Notamment, il y a une autre sélection qui s'appelle la sélection Panorama. Où on y retrouve le nouveau film d'André Téchiné, on y retrouve le nouveau film de, de Jérémy Clapin. Il y a des choses intéressantes aussi là-dedans. C'est compliqué, on peut pas citer les 60 films qu'il y a à l'intérieur et tout sans parler en détail. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Et puis moi, je vous tiendrai au courant, le festival se termine dans une dizaine de jours. On verra qui repartira avec la timbale. Et pour l'instant, on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Puis vous pouvez poser une question et après je les lis et après j'en retiens quelques-unes qui passent dans l'émission. Bref, vous connaissez le chemin. Le lien vers mon Instagram est dans la description. Allez me suivre. Et aujourd'hui, la question du public nous vient de Victoria BRCK qui demande « énième version cinématographique à venir des 4 fantastiques, ça pue ou il y a tout de même de l'espoir ?» bah vous savez quoi, je crois qu'il y a de l'espoir. Parce que oui, j'ai été très défaitiste et très vocal pour défoncer Madame Webb, mais il faut aussi dire quand les films ont l'air intéressants. Et je trouve que ce film des quatre Fantastiques... À l'air intéressant. Si on en parle, c'est parce que vient d'être annoncé le casting du film qui entourera le réalisateur Matt Shakman, type qui avait d'ailleurs déjà réalisé l'intégralité de la série VandaVision. Et ça, c'est plutôt un bon point pour moi parce que savoir que Matt Shakman va s'occuper de la série, ça me fait plutôt plaisir. J'avais beaucoup aimé la série VandaVision. J'avais pris pas mal de plaisir devant. Parce que oui, c'était du MCU, mais il y avait une envie de l'ancrer dans une certaine époque avec certains effets de style très marqués. Il y avait une personnalité en fait à l'intérieur de VandaVision, une chose qui est un peu trop rare dans les formules génériques du MCU. Et là, pour le coup, ben son film 4 fantastique va lui aussi, je pense, avoir une certaine personnalité, parce qu'il a été annoncé que celui-ci allait se dérouler durant les années 60. Et encore une fois, c'est un super bon point. Parce que plutôt que de céder continuellement aux films futuristes ou contemporains, et ben essayer de les placer dans le passé, ça m'intéresse un petit peu. Euh, genre, Par exemple, j'avais beaucoup aimé le film Enul à Chier Black Widow, mais la scène d'intro de Black Widow qui voulait parler justement de la guerre froide, c'était intéressant comme point de vue. J'aime aussi pas mal le premier Captain America qui avait choisi d'ancrer tout son film pendant la Première Guerre mondiale. Encore une fois, changer d'époque, ça ça permet de se distancer un peu du reste de ce qu'est la licence MCU. Ça a de la personnalité. Et si on veut parler de personnalité, là, faut parler du casting. Et globalement, c'est sans faute. Reed Richard, l'homme élastique, sera joué par Pedro Pascal. Pedro Pascal qui subit un peu de harcèlement en ligne en ce moment. Et je comprends pas trop l'idée. C'est-à-dire que le mec est talentueux, il joue que dans des trucs assez cool, il est marrant, il, il est capable de rire de lui-même. Je comprends pas trop pourquoi il se ramasse ça dans la gueule, mais je suis content de le voir en Monsieur Fantastique. Vanessa Kirby jouera sous Storm, la femme invisible, et là aussi, bah, c'est une comédienne que j'aime beaucoup, donc je suis plutôt content. Si vous voulez un super film avec Vanessa Kirby, allez voir. Peace of a Woman, qui est disponible sur Netflix, c'est quelque chose. Alors, c'est pas du tout délire MCU, mais c'est quelque chose. La torche humaine Johnny Storm sera jouée par Joseph Quinn, qu'on avait vu dans Stranger Things, et qui donc va remplacer l'ancienne torche humaine, qui était Chris Evans, voilà, qui joue maintenant Captain America, ou qui était aussi Michael B. Jordan dans le film de 2015, qui lui après a joué Killmonger. C'est un peu du recyclage tout le temps, le MCU, quand même. Et enfin, Ben Grimm, la chose sera jouée par Ebon Moss Backrack, que je connais pas. Voilà, je l'ai vu absolument nulle part, c'était dans des tout petits seconds rôles, mais beaucoup de gens m'ont dit beaucoup de bien de sa performance dans la série The Bear. J'ai pas vu The Bear, mais il paraît qu'il est super dedans. Et du coup, bah, après toutes ces annonces, je maintiens j'ai assez envie de voir le film. Je vois un réel avec du potentiel, je vois un choix radical dans son contexte, je vois un casting qui est plutôt satisfaisant et qui a plutôt très envie de participer à tout ça. Donc oui, évidemment que je suis partant. Ça me permet de revenir sur ce que je disais sur Madame Web. Je suis désolé, je tourne en boucle pendant cette émission, mais j'ai pas envie de défoncer particulièrement des films de super-héros. Ce que j'ai envie de voir, c'est des bons films. Je veux voir des films excitants qui sortent de l'ordinaire. Et celui-là... Bah, a l'air un petit peu d'en faire partie, donc euh, je vois pas pourquoi j'irais contre. Allez, je saute dans le train. Ma seule peur, ma seule peur, en vrai, avec les 4 Fantastiques euh, nouvelle version c'est comment ils vont reconnecter ce film-là au reste du MCU. Vous savez, avec tout leur délire de voyage dans le temps, de trucs temporels et tout, c'est un peu ça qui me fait peur. C'est un peu le truc qui peut merder où je vais être là genre « Oh, c'est d'une lorder folle ». J'en sais rien, ça me fait un peu peur. Mais non, dans l'idée, pour répondre à la question, euh, le nouveau film des 4 Fantastiques, ça pue pas. J'ai même un peu d'espoir. Je me répète, on juge pas un film sur sa couverture. On attend de le voir, et après, on se fait un avis perso. La preuve, j'ai vu Madame Web. <rire> non mais, voilà, je peux clairement voir les 4 Fantastiques. Il n'y a aucun problème. On va attendre ça patiemment. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir, et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai aimé ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. Non, c'est vous qui prenez la... Parole, en effet, un auditeur ou une auditrice a envoyé un audio par mail à l'adresse gmail.com en sachant très bien que il ou elle pouvait parler de n'importe quel film, c'est ouvert Et aujourd'hui le film c'est un auditeur qui s'appelle Loïc et qui a décidé de parler d'un cinéma qui est assez peu représenté dans tout le reste des cinémas du monde, à savoir le cinéma en provenance de l'île Maurice. Et donc du coup ça m'a super intrigué, j'avais envie de partager ça avec vous. Loïc, c'est à toi
1: Bonjour Victor, j'espère que tu vas bien et j'espère que tes auditeurs et tes auditrices vont bien aussi. Je te remercie pour ton émission qui me divertit grandement dans les bouchons dont je fais face le soir à l'île Maurice, l'endroit où j'habite. Et justement, je voulais te parler aujourd'hui d'une production mauricienne. Je vais te parler du film qui est sorti en 2023, réalisé par John Rabot et qui s'intitule « The Blue Penny ». Pour moi, c'est une œuvre marquante pour le cinéma mauricien. C'est un thriller qui se déroule lors d'une réception de mariage de la haute société où secrets de famille et rivalités éclatent au grand jour. Malgré un budget modeste de 1 million de roupies, soit l'équivalent de 20 000 euros, et un tournage rapide en période de pandémie, le film brille par sa qualité narrative et visuelle. Le cœur du film bat autour de Harry Theodore, un riche homme d'affaires dont la fête de mariage de sa fille est perturbée par l'arrivée d'Anna, un personnage mystérieux qui déclenche une série de révélations. Le casting, incluant des acteurs reconnus de la scène mauricienne, apporte une profondeur remarquable au récit. Et le public et les critiques ne se sont pas trompés, pour moi, puisque s'ils saluent, L'ambition et l'authenticité du film, mettant aussi en avant des dialogues soignés et une bande sonore immersive, réalisée d'ailleurs par un orchestre local, ils émettent quelques réserves sur le jeu d'acteur qui est parfois un peu surjoué ou un peu trop théâtral et une mise en scène jugée amateur. Le Blue Penny par contre est applaudi pour son approche critique de la société mauricienne et son intrigue captivante. Pour moi, le Blue Penny, c'est une pierre angulaire du cinéma de l'île Maurice. On est surtout ici habitué à accueillir des tournages, d'ailleurs on a accueilli il y a très longtemps le tournage de Mon Père, ce héros, et de divers films indiens, voire même des films américains, il y en a un qui a été sorti récemment sur Netflix. Et ça met en lumière le talent et le potentiel local, que ce soit au niveau des réalisateurs, des acteurs, ou voire même de ceux qui font la bande sonore. Ce film, qui est à la fois divertissant et réfléchi, encourage encourage le soutien aux productions mauriciennes et démontre l'importance de la créativité dans l'expression des enjeux sociaux et culturels. Il est un vibrant appel à la fierté nationale et à la reconnaissance internationale du cinéma mauricien. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, de Blue Penny est un timbre très très prisé par les philatélistes puisqu'il vaut la bagatelle de 1,7 million de dollars. Voilà, merci à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente émission et encore merci Victor c'est ainsi que se termine cette
0: émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Je suis rincé par cette semaine de travail acharné. J'ai trop trop hâte de vous montrer certains trucs qui arrivent, mais qui demandent beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Et en plus, on va se rajouter des nouveaux bistrots d'Androu et tout ça. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Il se passe beaucoup de choses. Je vais avoir d'autres annonces à vous faire dans pas longtemps. En plus, il y a la centième de l'émission qui se profile très rapidement. Ce sera le, le 8 mars, je crois, la centième de l'émission. Donc voilà, il va y avoir plein de trucs à raconter. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non
1: oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.